0: Ich hoffe, Sie hatten allesamt ein schönes, langes Wochenende. Heute sind wir zurück in einer verkürzten Woche und werden nach unserer überlangen Sendung am Freitag über die Proteste im Iran und dem Interview mit der Künstlerin und Aktivistin Inisa Amani heute definitiv mal etwas kürzer, jetzt schon versprochen. Wir schauen in unserem Militär-Update auf die Lage in der Ukraine, aber versuchen natürlich auch zu ergründen, was in Russland passiert bzw. geplant wird. Angeblich soll es ja, so schreiben es manche, einen Atomtest geben, alles ohne Gewehr. Da schwingt dann wieder die derzeit offenbar einzige Chance Putins mit rein, noch Angst zu verbreiten, auch unter uns im Westen. Ein Teil nuklearer Schlag, wenn schon trotz Teil Mobilmachung sonst nichts funktioniert für die Russen in diesem konventionellen Krieg. Darüber reden wir heute mit der Militärexpertin Ulrike Franke, inklusive Schlenker, auf die Einmischung des reichsten Menschen der Welt, Elon Musk, der mit fast schon pro-russischen Umfragen auf Twitter sogar den ukrainischen Präsidenten zu einer Antwort gebracht hat. Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Dienstag, den 4. Oktober. Mitgeholfen hat Laura Ostoba. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind.
1: 1 октября разгортаем наш...
0: Sie hören hier, ukrainische Soldaten jubeln, während sie die blau-gelbe Flagge hissen in der rückeroberten Stadt Liman. Wir bekommen ja aktuell fast täglich, nee, im Grunde sogar stündlich, Meldungen über erfolgreiche Vorstöße der Ukraine, sowohl im Süden als auch im Osten. Es geht Tag für Tag, Kilometer für Kilometer voran. Während bei den russischen Streitkräften wenig funktioniert und auch die Teilmobilmachung Zweifel weckt. 300.000 neue Soldaten, böse ausgedrückt, Kanonenfutter, die alle überhaupt nicht in diesen Krieg wollen und zu Zehntausenden aus Russland flüchten. Aber gut, genug alleine gequatscht. Ich gucke jetzt mal, ob unser heutiger Gast schon in der Leitung ist. Ja, sieht gut aus, U Ulrike Franke ist Militärexpertin beim European Council on Foreign Relations in London, hier in Deutschland, vor allem bekannt als Mitgastgeberin des Sicherheitspodcasts Sicherheitshalber und natürlich auch sonst aus Presse, Funk und Fernsehen als Militärexpertin. Sie war auch schon vor ein paar Monaten hier bei uns, heute zum zweiten Mal. Ich warne vor, wir kennen uns und duzen uns. Hallo Ulrike Franke.
2: Hallo Andreas.
0: Ja, um so mal ein bisschen auf die Reihe zu kriegen, Ulrike, was alles wichtig zu wissen ist, würde ich mit dir mal nach diesem langen Wochenende mit den aktuellen Basics anfangen, was die Leute wissen müssen. Klar, die Scheinreferenten in Luhansk, Donetsk, Saporizhia, Cherson sind durch und kaum einer außer Russland erkennt sie an. Außer vielleicht noch Elon Musk. <lacht> Wie geht's dir dabei, wenn du hörst, dass der, der reichste Mann der Welt sich nicht nur einmischt, sondern auf Twitter Umfragen startet, die sogar Begründungen enthalten, warum zum Beispiel die Krim auch Russland zugebilligt werden könnte?
2: Ganz ehrlich, ich bin eigentlich der Meinung, das sollte man überhaupt nicht mit Aufmerksamkeit kritisieren. Okay, also, ähm, falsche erste Frage äh,
0: sozusagen.
2: So ein bisschen. Ich verstehe ja, ja. natürlich, äh, dass es Aufmerksamkeit bekommen hat und ähm, dass, dass sich da auch viele drauf stürzen. Ähm, aber letztendlich hat Elon Musk natürlich in dieser ganzen Geschichte so viel zu sagen wie irgendwie, äh, Handlos von der Straße. Mhm. Ähm, es, man, man muss ihm zugutehalten, dass das Starlink-System, ähm, was in der Ukraine auch verwendet wird, ähm, vor allen Dingen von den USA finanziert, also jetzt nicht äh, irgendwie äh, gespendet von Musk, aber trotzdem mhm. hat eine wichtige Rolle gespielt und spielt eine wichtige Rolle in der Ukraine, um das Internet aufrechtzuerhalten. Insofern, mhm. das ist gut und das ist wichtig und ähm, da tut er etwas, aber letztendlich ist doch die die Meinung von irgendwie Elon Musk zu einem möglichen Friedensplan komplett irrelevant. Insofern, mhm. das ist so ein bisschen, ja... Aber er ähm, macht natürlich
0: die Stimmung bei den Menschen, ne?
2: Das mag sein, wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, ob der jetzt da so einen großen Einfluss hat. Ich glaube, es ist wirklich, ich glaube, was gerade passiert ist, weil wir jetzt natürlich schon sieben Monate in diesem Krieg sind, mhm. reden wir, es muss irgendwie immer was Neues kommen. Und ich meine gerade, und da hat es damit angefangen, die Ukraine hat das, das Momentum und da passiert tatsächlich sehr viel. Die, die ukrainischen Streitkräfte ähm, erobern Städte und Gebiete zurück, was extrem wichtig ist. man haben wir darüber gesprochen, das ist auch ein Knotenpunkt für Logistik und, und anderes. und so Das ist eigentlich das, das wirklich Relevante und das Wesentliche. Aber es gibt eben, weil die Augen der Weltöffentlichkeit auf, auf diesem Konflikt sind, gibt es gleichzeitig einfach auch so ein bisschen ja eigentlich würde man sagen Noise also einfach ein bisschen Krach drumherum mhm. ähm, und das ist dann eben so was wie Mask das ist auch diese Diskussion ähm, über diesen sogenannten Atomzug der dann keiner war ähm, mhm. auch hier sollten wir direkt sagen dass es da letztendlich eine, eine Falschmeldung oder ein Missverständnis dass da Russland angeblich irgendwelche Nuklearwaffen ähm, auf, auf einen Zug gepackt okay. hätte und an die Front transportiert, das stimmt so nicht, aber genau, also da gibt es halt, da ist halt momentan, weil weil eben die Augen der Weltöffentlichkeit so auf, auf diesem Krieg sind, ähm, passiert da einfach viel und, und jeder meint auch, ähm, er müsste seinen Sinn dazu geben und ja, dann kommt man eben zu solchen Diskussionen.
0: Okay, dann machen wir da einfach einen, einen fetten Haken hinter. Fakt ist ja auch, es wird ja keine westliche Akzeptanz dieser Scheinreferenten geben und es wird auch keine Verhandlungen geben, zumindest nicht erstmal. Die Ukraine hat das ja nun auch endgültig offiziell und schriftlich festgehalten. In den letzten Tagen war ein Prozess von Wochen, kann man jetzt auch auf der Webseite nachlesen, keine Verhandlungen und äh, Präsident Zelensky hat in seiner täglichen Videoansprache auch nochmal klar gesagt, dass es dafür auch auf dem Schlachtfeld eben überhaupt keine Gründe gibt.
1: Die erbitterten Kämpfe an der Frontlinie gehen weiter. Immer mehr Besatzer versuchen zu fliehen. Der Feind verzeichnet mehr und mehr Verluste. Keiner von denen, die nach krimineller Mobilisierung in den Krieg geschickt werden, wird erklären können, was hat er persönlich davon. Warum sollte er sein Leben riskieren? Unter den toten Besatzern erkennen wir bereits diejenigen, die erst vor ein oder zwei Wochen eingezogen wurden. Diese Menschen wurden nicht für den Kampf ausgebildet. Sie haben keine Erfahrung, um in einem solchen Krieg zu kämpfen. Aber die russische Führung braucht nur ein paar Menschen, egal welche, um die Toten zu ersetzen. Und wenn diese Neuen sterben, werden mehr Menschen hinterhergeschickt. So kämpft Russland. Und so wird es verlieren. Keine Scheinreferenten, Ankündigungen von Annexionen oder Gespräche über die Grenze, die sie erfunden haben, werden ihnen helfen. Mhm.
0: Selensky, Ulrike, sag mir, wenn ich falsch liege. Mein Eindruck ist, vor allem nach den letzten Wochen, von den russischen Soldaten hat keiner Bock, für irgendwas zu kämpfen. Und die Frischlinge aus dieser Mobilmachung sind auch nur Kanonenfutter. Oder ist das jetzt zu simpel gedacht?
2: Ich meine, inwieweit diese Soldaten, die neu mobilisierten Soldaten, Lust haben, in diesen Krieg zu ziehen, das ist natürlich von außen relativ schwer einzuschätzen. Aber es ist in der Tat so, dass das, was wir hier sehen und hören, sozialen Netzwerken etc., nicht so wirkt, als sei das eine eine motivierte und vor allen Dingen auch nicht eine gut ausgebildete Truppe, die da kommt. Ich, ich denke, diese Bezeichnung Kanonenfutter beschreibt es ganz gut. Also beschreibt ganz gut diese doch sehr zynische den sehr zynischen Ansatz von Wladimir Putin. Das Einzige, wo ich immer noch ein bisschen vorsichtig bin, ist, wenn wir jetzt eben tatsächlich Hunderttausende mehr russische Truppen da auf das Schlachtfeld bekommen, das ist dann halt auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also selbst wenn die eben nicht motiviert und nicht ausgebildet sind, sollte man vielleicht auch nicht einfach nur sagen, gut, die werden irgendwie wegrennen und die werden wieder wieder besiegt werden. Das, das kann gut sein und das ist wahrscheinlich und das ich wir so einfach aber ist es nicht. Ähm, in diesen ja in diesen Zahlen also der, der, der Punkt den, den der mir einfach wichtig ist, ist es gibt halt schon im militärischen so dieses Quantität hat die hat seine eigene Qualität ähm, ich, ich möchte einfach nicht so in diesem ähm, kompletten irgendwie aktuellen Jubel da untergehen lassen dass, dass wenn das hier wirklich eben hunderttausende Soldaten sind die irgendwie an die Front geschickt werden dass das ist natürlich auch nicht irgendwie komplett irrelevant ist. Aber ja, es ist richtig, was wir hören. Es wirkt nicht so, als sei das eine eine motivierte, eine ausgebildete äh, Truppe, ähm, auch 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 ausgerüstet im Übrigen nicht. Ähm, mhm. Daher ja, es scheint an allen Ecken und Enden im russischen Militär da da sehr zu knarzen.
0: Wir hören jetzt auch von Szenen, keine Ahnung ob das stimmt, das ist ja auch oft alles auf Social geteilt, dass es jetzt bei der Einberufung auch schon zu, zu Massenschlägereien unter den Russen kam, weil die, äh, die, die schon länger da sind, den Neuen ihre Handys, ihre Hosen wegnehmen wollten, Riesenprügeleien angeblich. Ähm, wenn du jetzt auch eigentlich sagst, boah, Kanonenfutter ist ein guter Begriff, man sollte trotzdem die, die, die Quantität nicht unterschätzen, glaubst du denn, dass Putin da jetzt noch wirklich drauf setzt? Auf diese Teilmobilwachung, auf diese sechsstellige neue Anzahl an Menschen? Oder hat er eigentlich gar nichts anderes mehr in petto außer seiner Nuklearwaffendrohung, die er jetzt auch spielt als Drohung?
2: Ja, das ist eine, eine sehr wichtige Frage. Also, ich bin mir nicht sicher, was sich Putin tatsächlich von der Teilmobilisierung wirklich erhofft. Mhm. Ähm, ich glaube ja, er war da. Eher ein Getriebener, also es war ja doch relativ bekannt, dass er nicht mobilisieren wollte und dann irgendwie einfach, weil sich der Krieg so entwickelt hat und weil es eben auch, ähm, äh, ja, letztendlich eben den, 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 die, 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 aus seinem eigenen äh, Führungsstab und, und äh, seinen eigenen Reihen ist da einfach, ähm, ja, zu viel Unmut gab, dass er dann letztendlich mobilisieren musste. Ob man sich da wirklich so von, von erhofft, dass das jetzt den Krieg, ähm, dreht, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Die nukleare Komponente, ja, die schwingt natürlich immer mit. Das ist auch wichtig, dass ähm, wir sie mitdenken, aber wir dürfen eben auch nicht in, in Schockstarre verfallen deswegen. Ähm, die Problematik ist in der Tat, je erfolgreicher die Ukraine ist, was ja an sich gut ist, desto mehr wird Putin natürlich auch irgendwie in eine ja an die an die Wand getrieben und ähm, genau. das macht die ganze Situation ja ähm, Gefährlich, gefährlicher ne? insofern ja. ja man muss wir müssen da ein Auge drauf haben aber es, es bleibt halt dabei zum einen ist es militärisch relativ wenig sinnvoll ähm, für für Putin für die Russland Nuklearwaffen aktuell einzusetzen weil überhaupt erstmal die Frage ist was wollten sie denn damit überhaupt angreifen. Es ist jetzt nicht so, als hätte, hätte die Ukraine irgendwie jetzt an einer Stelle wahnsinnig viele Truppen massiert, ähm, sondern die sind halt weit aufgeteilt. Insofern also, ist es schon mal schwierig. Was will man dann eigentlich, ähm, will man denn dann eigentlich angreifen? Ähm, ganze Städte will man sich sicherlich gut überlegen. Übrigens, wir wissen auch, ähm, Radioaktivität zieht ähm, dann auch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit eben in, in Richtung Russland weiter. Also, militärisch fragt man sich, macht das so viel Sinn? Und vielleicht noch wichtiger, politisch wäre der Einsatz von Nuklearwaffen wirklich extrem problematisch und würde Russland wirklich so in die in die Ecke der der Paria-Staaten ähm, stellen und zwar für lange lange Zeit und ich es ist natürlich schwierig Putin einzuschätzen. Und also dieses Skizide. Hin und Her zwischen einerseits
0: wie wahnsinnig ist der und wie sehr steht er mit dem Rücken zur Wand und welche Alternativen hat er noch? Ne? Also wenn ja, es ein Mann ist, der genau. nichts mehr zu verlieren hat, kann ich es mir vorstellen. Auf der anderen Seite, wenn er noch ein paar Jahrzehnte oder Jahre russischer Präsident bleiben möchte, wäre es wahrscheinlich nicht so schlau.
2: Ja, und man muss sich halt wirklich klar machen, also wir haben ja aktuell die Situation der Westen verurteilt, diesen Krieg seit dem 24. Februar. Aber es gibt im, im Rest der Welt, äh, auch im globalen so Süden, ähm, viele Länder, die sich da ja entweder so ein Raushalten oder halt irgendwie der Meinung sind, es ist ein europäisches ähm, europäischer Konflikt, vielleicht auch ein Konflikt zwischen Russland und dem Westen, Russland und den USA. Mhm. Ähm, da, da haben wir eben Länder, die sich bisher noch nicht so positioniert haben. China hat ja eigentlich ähm, Russland auch weitestgehend unterstützt. Ja. Nur wenn jetzt Russland tatsächlich Nuklearwaffen einsetzt, ist davon auszugehen, dass diese Länder, auch Indien zum Beispiel, da Russland eigentlich die Unterstützung ziemlich aufkündigen werden. Ja. Und ähm, da, ja, also ich würde es ich folgendermaßen zusammenfassen. Es gibt die, die, Russland hat Nuklearwaffen und das müssen wir in diesem Konflikt mitdenken, das tun wir auch. Aber es ist weder militärisch noch politisch wirklich einleuchtend, dass äh, Russland diese Nuklearwaffen verwenden würde und letzter Punkt, was wir halt aktuell auch weiterhin nicht sehen, ist eben eine, eine, eine Mobilisierung, eine Fertigmachung von diesen, eine Bereitstellung von diesen Waffen. Und äh, ja, insofern weiterhin ruhig Blut, aber klar, die, die Gefahr ist nicht
0: Nee. Wir können ja mal eben vielleicht noch ganz kurz auf diese zwei Meldungen, die ja in den letzten Tagen durch ja alle Medien gegeistert sind, einmal noch kommen. Zu also, einer hast du gerade schon kurz was gesagt. Ähm, wir haben zwei internationale Zeitungstexte, einmal die Daily Mail, einmal die italienische La Repubblica, die beide schreiben, dass es eine geheime NATO-Warnung an alle Mitglieder gegeben haben soll. Ne? Da kommt zum einen dieser angeblich mit Atomwaffen besetzte russische Güterzug, der in Bewegung gewesen sein soll. Da hast du schon gerade gesagt, das stimmt nicht. Ähm, die zweite Sache ist zum anderen, ähm, das russische Atomoboot Belgorod, ist vom Radar verschwunden und das wiederum soll Unterwasserdrohnen namens Poseidon an Bord haben, die auch nuklear bestückbar sind. Ich meine, Drohnen, das ist dein absolutes Fachgebiet. Was, was weißt du über diese Poseidon-Sache? Die ist schon mhm. in der Praxis existent, ne? aber mehr wissen wir auch nicht. Also fang doch mal mit dem genau. Zug nochmal an. Woher sind wir uns so sicher, dass das ein Fake war?
2: Also ich meine, sicher, hundertprozentig sicher sind wir uns über gar nichts. Ähm, es, man, man spricht ja so schön über den Nebel des Krieges. Äh, und und gerade jetzt als von außen auf den Konflikt guckenden ähm, ist es natürlich nicht so, als könnte man hundertprozentig irgendwas sagen. Aber der Punkt ist, diese, diese Meldung über diese angeblich per Zug transportierten Nuklearwaffen, äh, da sagen einfach die, die Experten von russischen Nuklearwaffen, so sieht das nicht aus, so macht das keinen Sinn, ähm, wenn Russland Nuklearwaffen transportieren würde, dann würde das, dann wären das andere Züge, das würde anders aussehen, das ist einfach, ähm, das war, soweit ich das einschätzen kann, tatsächlich einfach, ja, eine Art Missverständnis, beziehungsweise, und das ist eben auch das Problem mit solchen Zeitungen. Also ich meine, die Daily Mail, äh, wenn ich mich nicht irre, ist die Daily Mail nicht mal nicht mal mehr als Quelle akzeptiert von Wikipedia, weil die halt häufig sehr viel Unsinn schreiben. Das ist halt auch einfach, ähm, wovon wir am Anfang gesprochen haben, so ein bisschen dieser, dieser Lärm um den nice. Krieg. Da werden eben auch gerne Schlagzeilen gemacht. Ähm, also von allem, was ich was ich weiß, und ich bin jetzt auch nicht genug Expertin für genau wie sehen russische Nuklearwaffen auf Zügen genau aus. <lacht> aber die Leute, die das sind, äh, sagen äh, nicht so und ja. insofern äh, ja also dieser dieser nuklearzug das schien ähm, das scheint eine falschmeldung zu sein Zu seite und dem, dem u-boot kann ich auch nicht irgendwie mehr sagen wie weit das das stimmt ähm, das kann ich natürlich weiß ich natürlich nicht ich, ich ich bleibe halt dabei. Aber sag
0: doch mal, ähm, was ist das denn für eine, für eine Drohne, dieses Poseidon-Ding? Wie weit könnten die damit überhaupt schießen? Spekulationen, sogar ein Atomtest solle stattfinden. Ähm, Wäre dieses U-Boot da theoretisch am Ende das, was in eine schlimmste aller Geschichten eingehen könnte?
2: Ach, könnte wahrscheinlich, ich muss zugeben, das weiß ich gar nicht. Also, ich mhm. weiß nicht ähm, genau die, die äh, technischen Statistiken von von Poseidon, klar, letztendlich hat Russland mehrere Arten und Weisen ähm, Nuklearwaffen und vielleicht ist es noch wichtig zu, zu, zu sagen, wir sprechen hier eigentlich nicht über strategische Nuklearwaffen, also diese großen, sondern über sogenannte Gefechtsfeldwaffen, die ähm, kleiner sind. Man muss sich nichts vormachen, im nuklearen Bereich ist klein nicht klein, aber ähm, ne, das ist normal ein Unterschied. Aber was heißt denn klein? Ist das dann eine Stadt, die Weisen? drauf
0: geht? Oder wie, wie, wie?
2: Ähm, eher nicht, nee. Also das ist kleiner. das, in, in, genau genau kleiner aber natürlich auch mit nuklearem äh, nuklearem Fallout äh, der da der da mit mit hinterherkommt ähm, ja und insofern also genau und Russland hat mehrere Arten und Weisen diese diese Systeme ähm, diese Waffen in, in ein Ziel zu bringen aber ich ich kann es nur noch mal sagen von dem was wir wissen sieht es nicht so aus als würde ähm, Putin da diese Waffen aktuell in in Stellung bringen also weiterhin einigermaßen ruhig Blut und ähm, wichtiger ist noch, was ich vorhin gesagt habe, nämlich die Tatsache, sowohl militärisch als politisch erscheint es nicht, nicht sinnvoll und ähm, außer wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, Putin ist entweder verrückt oder sieht sich so in die Ecke gesenkt, dass er nichts anderes machen kann, ähm, ist wäre ich einfach vorsichtig, dazu viel Panik
0: zu, äh, zu erzeugen. Klar ist auf jeden Fall, Putin will Angst machen, ne? auch uns, das, das, das liegt glaube ich auf der Hand. Ähm, allzu viele Reaktionen aus dem Westen auf das Neueste gibt es jetzt meines Erachtens noch nicht. Aber der ehemalige amerikanische General David Petraeus, der war immerhin Oberbefehlshaber der us truppen in Irak und Afghanistan, war danach auch mal kurze Zeit CIA-Chef, der sagt Folgendes. Wir
1: würden reagieren, indem wir eine kollektive NATO-Aktion anführen, mit der wir jede russische konventionelle Einheit ausschalten, die wir auf dem Schlachtfeld sehen und identifizieren können, auch auf der Krim und im Schwarzen Meer.
0: Da habe ich natürlich jetzt nicht vorweg gesagt, dass er da antwortet auf die Frage, was wäre denn, wenn Russland teilnukleare Waffen einsetzen würde. Er sagt dann jetzt einfach bei einem Einsatz, dieser Dinger würde sich die NATO einmischen. Ulrike, ist das jetzt mal so ja. ganz seine persönliche Meinung oder ist es auch herrschende Meinung?
2: Ja, das ist interessant, weil ähm, Petraeus ist jetzt schon lange aus dem, aus dem aktiven äh, Dienst quasi raus, was ja. auch bedeutet, dass er jetzt eigentlich, er kriegt keine keine geheimen Informationen mehr, also ne, er ist dann nicht mehr in the loop in, de, in den aktuellen Debatten und letztendlich gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten ähm, und wir wissen es nicht, welches ist, aber entweder ist es wirklich Petraeus, der einfach mal erzählt, was er so denkt, hm. ähm, was nicht irrelevant ist, weil er ja schon eben ähm, auch Ahnung hat nicht oder hatte, unerfahren aber ist, ja. letztendlich, ja genau, aber letztendlich gut, ähm, muss man dann selber einschätzen, oder aber und das ist nicht komplett unmöglich, es könnte natürlich sein, dass dass ähm, die Amerikaner das Weiße Haus, Haus auch versucht, mit so jemandem wie Petraeus so eine so eine Nachricht zu senden, ohne es zu offiziell zu machen. Na, weil wenn man wenn man es zu offiziell macht, dann sind wir wieder bei den roten Linien und dann ist man im Zugzwang und das, das will man ja oft nicht, dass man wirklich ganz klar sagt, wenn dann, weil man sich immer Möglichkeiten offen halten will. Aber wenn man eben so jemanden wie Petraeus da da schickt, ähm, das wäre eine Möglichkeit, eine rote Linie zu ziehen, an die sich aber das Weiße Haus oder eben die NATO in dem Fall nicht ähm, gebunden sehen muss.
0: Aber ist schon auch ähm, eine Art ich, Drohung Richtung Putin jetzt, ne? Natürlich.
2: Ja. Naja, es ist halt Abschreckungslogik. Ja, also, ja, ja. was aber relativ klar ist, ähm, und auch Putin klar sein muss, wenn wir tatsächlich den Einsatz von Nuklearwaffen haben, dann ändert sich alles. Und dann ist es in der Tat auch so, dass wahrscheinlich viele Länder der Welt nicht einfach mehr zugucken werden, ähm, dass, ja, die NATO, ich würde nicht, es ist kein Automatismus, wir können nicht sagen, wenn Russland Klarwaffen einsetzt, dann kommt die NATO auf jeden Fall und und ähm, steigt in diesen Krieg ein. Ähm, auch da wird es sicherlich abgewogen, aber es ist ganz klar, dass das eine so krasse Eskalation ist, dass äh, ja sich dann die Karten wirklich neu mischen und alles, was bisher galt, vor allen Dingen nämlich die NATO will sich in diesem Krieg nicht direkt engagieren, dass das dann hinterfragt wird. Daher ähm, ja, ist das ist diese Aussage von Thatcher sicherlich. Ähm, plausibel, aber ähm, ich kann leider nicht einschätzen, inwieweit es eben einfach nur der, der ehemalige ähm, General Petraeus oder ist, der da spricht, oder ob, ob er da eine, eine, ja, eine Botschaft irgendwie auch ja. aus Washington vermitteln soll.
0: Spannend. Das ist die Situation aktuell, Ulrike Franke. Ich sag schon mal jetzt kurz einmal Danke. Auf dem Schlachtfeld, wenn wir es nochmal zusammenfassen, läuft alles nahezu perfekt für die Ukraine, seit Wochen konventionell. Scheint im Moment nicht mehr allzu viel zu gehen für Putin. Ähm, letzte und letzte Eskalationsstufe, nukleare oder teilnukleare Waffen, Prost Mahlzeit, will keiner, keiner hat Lust auf den dritten Weltkrieg. Sag du uns doch zum Schluss nochmal einen anderen Ausweg, einen anderen Verlauf, der ja. vielleicht eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, der nichts mit teilnuklearen Waffen zu tun hat. Wie könnte es überhaupt anders weitergehen?
2: Ja, wie könnte es weitergehen? Ich meine, das fragen sich, das fragen sich alle. Also ähm, die Hoffnung ist natürlich, dass die Ukraine in der Lage ist, die ähm, besetzten Gebiete zurückzuerobern. Ähm, Gerade auch die, wo jetzt diese Scheinreferenten eben stattgefunden haben. Ähm, Krim finde ich immer noch mal eine andere Frage. Letztendlich, ich meine, wir haben ja ein bisschen die Diskussion angefangen mit mit der mit der Aussage auch von Zelensky, es wird keine Verhandlungen geben. Naja, natürlich wird es irgendwann Verhandlungen geben. Es wird nur erst Verhandlungen geben, wenn man quasi auf dem Schlachtfeld in eine Situation gekommen ist, dass, dass man bereit ist oder ähm, bereit sein muss äh, zu verhandeln. Ähm, aber ich, ja, es, es kann jetzt durchaus noch, noch länger weitergehen. Ganz ehrlich, Vorhersagen sind immer schwierig. Äh, vor Dingen, aber aber ich finde, die Situation ist schon sehr verzwickt
0: ähm, jetzt gerade irgendwie.
2: Ja, nein. Es absolut, sch absolut scheint auf so einen Höhepunkt
0: zuzulaufen irgendwie.
2: Ähm, äh, potenziell weiß man aber nicht. Also es kann natürlich auch sein, dass sich ähm, die, die Vorstoße der Ukraine dann eben doch auch verlangsamen und ähm, dass man sich dann irgendwie im Winter doch wieder in Position so ein bisschen eingräbt und es, es, es eben nicht zu irgendwie jetzt dem, äh, dem, dem, dem Höhepunkt der, der entscheidenden Schlacht irgendwie allzu weit kommt. Also das ist, das ist durchaus auch möglich. Ähm, es ist immer... Man tendiert immer dazu, Trendlinien einfach weiterzudenken. Nach dem Motto, jetzt ne, hat die Ukraine den, den Vorteil und so geht das immer weiter. Und die sind ja auch wirklich extrem gut aktuell. Insofern ist es auch nicht unmöglich. Aber das kann sich natürlich eben auch wieder wieder verlangsamen, was auch der Grund ist, warum wir als Westen natürlich weiterhin helfen und unterstützen müssen und Waffen liefern müssen. Also man soll jetzt nicht denken, das sei jetzt alles irgendwie äh, getan. Ja, insofern also einfach so ein bisschen die Warnung davor, die Trendlinien einfach zu verlängern. Ähm, das, das muss es nicht sein. Aber okay. nein, ich muss zugeben, ich kann jetzt auch keine keinen, kein Ende dieses Krieges ähm, wirklich skizzieren, ähm, was ich für wahrscheinlich äh, was ich für wahrscheinlich halte und worauf sich äh, entweder Putin oder oder die Ukraine und Zelensky ähm, einlassen würden. Daher es bleibt einfach wahnsinnig schwierig. Hm.
0: Vielen Dank, Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations in London und auch vom Sicherheitspot, sicherheitshalber. Wann kommt da die nächste Folge? Vielleicht kannst du da mal schon mal sagen.
2: Die nächste Folge ist eine ungewöhnliche Folge, denn die kommt am 13.10. und zwar live aus München.
0: Live das ist aus das München. Sehr schöne. Ah, Gibt es da noch Karten? München. Kann man da hin?
2: Ich glaube, so ein paar ganz, ganz letzte Karten gibt es tatsächlich noch. Das Ganze wird aber dann am Ende nicht nur auch als Podcast ausgestrahlt, sondern auch von Phoenix übertragen. Ah, Daher ja. ähm, gibt es Möglichkeiten da nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Aber genau, 13.10.
0: Ihr werdet immer größer und immer beliebter. Freut mich sehr. Dein, mit deinen Kollegen Frank Sauer, Carlo Masala und einen habe ich noch vergessen. Thomas Wiegold. Thomas Wiegold. Dankeschön, Ulrike Franke. Beste Grüße nach London. Gerne. Dankeschön. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Dankeschön nochmal an Ulrike Franke. Ja, unterm Strich stehen bleibt die Frage, wie wahnsinnig ist Wladimir Putin? Schwer zu beantworten. Sie können sich ihre eigene Meinung bilden. Wir dürfen aber nicht vergessen, was Franke gesagt hat. Militärisch wie politisch macht eigentlich der Einsatzteil nuklearer Waffen keinen Sinn Und das ist ja auch das, was die meisten sagen, keine Panik mache, aber, und auch das hat sie gesagt, ähm, die Situation wird natürlich schwieriger und auch gefährlicher. Wir bleiben dran, morgen sind wir mit einer neuen Folge unserer Spezialserie Junge Köpfe mit dem Kollegen Simon Strauss wieder für Sie da. Ich sage für heute Ihnen allen eine noch schöne Woche, schönen Abend, machen Sie es gut, ciao.